0: Сегодня у меня в гостях был мой очень хороший друг Арман Батаев, основатель финансового консалтинговой организации Finmentor. Мы с ним поговорили как бы про его вот этот стартап Finmentor, про так называемых инфо-цыган, да, то, что сейчас стало очень много коучей, которые обучают там всякой финансовой грамотности, да, но в то же время они при, ä, приносят, как бы, очень большой вред, да. а, Также мы поговорили про образовательную систему, как бы, с точки зрения экономика, обсудили недавнее видео Досмоса Атпаева, где он говорил про нее невежество, про образовательную систему, а, как бы, обсудили <coughs> выступление Маргулана Сисимбаева. я рассказал чуть-чуть о том, что я не согласен с мнением, некоторых выступавших в этом видео. Потом мы поговорили про такое понятие, как минимум wage, да, то, что в Казахстане это тоже обсуждалось. Минимум wage – это как бы минимальный доход, зарплата, да, который государство уплачивает безработным людям или вообще людям, у которых сложности. Стоит ли нам это делать? И вообще, как бы с точки зрения экономики, правильно ли все это? Мы вот, вот такие вот моменты обсудили. Да, надеюсь, вам это видео понравится ставьте лайки, комментируйте и делитесь, если это видео вам нравится. И обязательно, да, подписывайтесь на канал Finmentor, Instagram, на Facebook, в Инстаграм, на Фейсбук, в Телеграме. Очень дельные советы. Это чисто такой специализированный финансовый консалтинг. Получается, они предлагают конкретные инструменты именно конкретно по финансовой грамотности. Да, это не тот вроде коучинга, да, там мотивации, там, я не знаю, там каких-то, наработка каких-то привычек, я не знаю, позитивного мышления, это чисто конкретно специализированные а, курсы, направлены на то, чтобы повысить реальную финансовую грамотность, да не в кавычках, а реальную финансовую грамотность. Так что, надеюсь, а, а, как бы вам понравится все это все. Окей, всем удачи и а, смотрите мою а, беседу с Арманом. <музыка> <музыка> рассказывай давай. Как, когда мы последний раз с тобой виделись? Вахта уже, да, это было? Помнишь? А, да,
1: да, да. Да, да. Вахтал было. Где-то, наверное, года 4-5 назад уже, честно. Да, не говори. Я потому что э, закончил аудитом заниматься в РД в 2016 шестнадцатом. Да, это
0: тоже. Да, не говорю.
1: Значит, до этого был. С тех пор я да.
0: смотрю, поправился. <свят> Что чуть-чуть это просто Чисто, чисто из-за зума.
1: <свят> <свят> из-за зума.
0: Да, а я с... ты <свят> наоборот похудел? Да, я капец жестко похудел. <свят> да. Этот, э, да, этот, я смотрю, ты очень популярен. Uh, я про, этот по, поискал, в этот Apple подкаст завел, Арман Батаев. <laughs> Аж два эпизода с тобой вышло. <laughs> у Каэржана этот uh, Find Your B и потом еще какие-то ребята. Uh, забыл, там двое, двое ребят на рисунке нарисовано было.
1: Да-да-да. Про, про бизнес они, да, uh-huh. они больше про малый бизнес, онлайн бизнесы.
0: Uh-huh.
1: Uh, у меня же вот, образовательный проект по финансовой и инвестиционной грамотности. Ну, у Хаяжана я выступал как непосредственно по своему проекту, по типа как это, ну, то есть, чему и мы обучаем. Да? А у ребят там больше уже был акцент на, со стороны бизнеса, да, как это вести онлайн образовательный проект и работать дистанционно, ну то есть с любой точки мира. В принципе, это же можно Хоть откуда теперь делать?
0: Не говори. Ну, давай тогда да, да, этот... Коротко о себе, наверное. Кто ты, чем то занимаешься вообще? Да, ага.
1: Да, конечно. Сейчас выключу, чтобы нам не мешали. Секундочку. И выключу. Все. Все, выключил. Меня зовут Арман Батаев. Я... Финансист, ну, заканчивал Полтавский а, казах лицей в 306 году. Ну, с тобой мы вместе учились а, в КБТУ. Я в КБТУ учился полтора года где-то после третьего семестра а, я уехал а, учиться в Америку. Закончил а, а, в 2011 году по специальности сельскохозяйственная экономика и отдельно, да, второй менеджер был бухгалтерский учет. Uh, уже находясь там, в принципе, смог получить джоб-офер от нескольких компаний, принял офер от EY, работал там полтора-полтора года, да. дальше пригласили работать в артека в во внутренний аудит. ну самое основной, наверное, больше времени там проработал, больше четырех лет. Вот как раз таки когда я ездил, э, ну объездил в принципе весь Запад нашей страны, не только Запад, но и Южные регионы, потому что активы были в Казахарде, э, Мангистауской области, Ваттраской области. Ну мы должны были полностью вдоль и поперек, потому что нефтегазовые добывающие управления они находились э, ну, далеко, да, от города, так скажем. И э, Уральские тоже западно аганстанской области. Э, ну, удалось все повесить э, в рамках своей работы. Э, ну, также работал э, финансистом в самом РД, дальше э, в Аумаксе поработал в нефтегазовой отрасли, именно в Атрау, хотя два года, да, ровно два года почти работал в Атрау. И вот э, сейчас в работаю в МФЦА, Занимаюсь привлечениями прямых инвестиций на проекты. Ну, то есть, так скажем, помогаем нашим инвесторам, то есть проектам, привлекать инвесторов, что должно быть там, упаковываем, упаковываем их, на что будут обращать внимание, ну, то есть такой небольшой верхний уровень due diligence, так сказать. Uh, ну, когда еще находился в АПРАУ, uh, 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 я занимался консультированием, uh, uh, всегда у меня было хобби uh, еще с первого IPO, когда там народ, uh, выходил на народное IPO, то в конце 2012 года тогда участвовал, затем uh, сам uh, как бы uh, торговал на фондовых рынках, сначала на локальном, на зарубежном. Потом другим помогал, и в какой-то момент я понял, то, что, в принципе, это может стать моим полноценным э, как бы занятием, потому что уже начали как бы, за консультацию деньги. Э, я перестал стесняться деньги просить ага. за консультации, да, потому что, когда э, ну, я помогал, в принципе, сначала бесплатно, потом, потому что много запросов было, там сказал, 20 тысяч. Потом я когда узнал, сколько это на самом деле знаю, стоит, да, то, что там, а, там 3-4 часа консультации на самом деле стоят 300 баксов, и это минималка вообще в стране даже нашей. А, я понял, да, что в принципе этим можно, оказывается, жить. И для осуществления этого проекта переехал с Атравы обратно в Устану, а, и вот, есть, и Сейчас это, получается,
0: ты полноценно этим да, занимаешься?
1: А, вначале как бы полноценно занимался, сейчас это я больше как эм, владелец. То есть, э, там, потом, нет, там Потому что уже есть э, ментора, есть, э, то есть сотрудники, там, э, так, скажем, отделы продаж, маркетинга, ментора, продюсеры, которые составляют э, правильно э, курс. Соответственно, там у меня уже больше роль такого м- репрезентатива, да? ну, как бы представлять, представительство. Да? А так у меня это, основная работа, это, как я уже сказал, про привлечение
0: инвестиций uh-huh. в страну. И что вот этот финментор же да, называется? Some да, да,
1: финментор, да, давайте лучше, мы же как раз будем про финментор сегодня
0: разговаривать. Ну, я этот, думаю, мы не ограничимся. <laughs> это такой, чисто неформальный разговор вообще я хочу устроить. Потому что, я так думаю, уже с Искай Ржаном на FinderBee и с другими ребятами, ты кажется, уже про финментор конкретно уже поговорил. У меня больше такой, знаешь, ну, я вообще в финансах ноль. <смех> кроме того, что нужно тратить меньше, чем зарабатываешь. <смех> вот это я запомнил, и все, да. Поэтому у меня, самое основное. Да, у меня не будет таких, наверное, экспертных вопросов, как у Хайржан или у других ребят, так что я не надеюсь, что я <смех> сделаю что-то еще лучше, но мне больше просто так так, Джайский поговорить вообще про экономику страны, наверное, как ковид на все это повлиял. Ну и вообще-то да, спе- первый вопрос, вот твой финментор, да, еще один, так скажем, образовательный, это образовательный, да, проект, стартап. На рынке сейчас очень много, да, стало коучей, менторов, которые обещают миллионы, я не знаю, там, ну, твоя вот, вот, это вот твой проект, да? Он а. что обещает? Он тоже обещает миллионы, там, я не знаю, людям легко разбогатеть сразу? Или какой у вас там подход?
1: Нет, как раз-таки наоборот. То есть у нас адекватное обещание. То есть то, что мы даем, как бы, это люди сами должны потрудиться. Да? То есть мы даем только знания. Да? И в дальнейшем никуда никого не привлекаем. То есть обычно, например... Вот такие, так скажем, бесплатные образования, да, там много бесплатных, они служат как раз-таки да, своего рода а, зам, заманухой, да? Да. То есть заманивать в дальнейшем, чтобы там покажут свою экспертность, да, знания, и потом, чтобы они им де- деньги дали под управление, и ну, в дальнейшем уже... 90% этих вещей плохо заканчивается. У нас нет, наоборот, мы говорим, что у нас для таких вещей всегда лицензия нужна, да, это лицензируемый вид деятельности либо от Национального банка, да, там, либо э, от АФСА, если тоже лицензируется. У нас совсем другая как бы, деятельность. У нас реально образовательный проект. Мы, резиденты Астанахаба, являемся как IT-проект, да, у нас полностью онлайн все. Э, мы используем платформу Google Classroom, GetCourse, ну то есть, соответственно, и все дистанционно да, проводится. Одни из первых, наверное, начали использовать Zoom, пока это даже еще мейнстримом не стало. Ну, Пионер. Пока люди так Zoom узнали, когда COVID случился, да, а мы Zoom, в принципе, использовали еще до этого. Вот, наверное, основное это то, что вот чисто на практике, как я сам доходил, там, ну, начиная с 13 года, там, набирал опыта, 3-4 года моих практических опытов по формированию капитала какого-то, да, личного, как раз-таки я этим и поделился. То есть какие государственные программы использовал, где хранил деньги, как приумножал их. Ну, то есть и на что надо обращать внимание при выборе банков, брокеров, как пользоваться страховыми продуктами да, и вообще зачем им пользоваться. Там, ну, 95% наших людей обычно не знает, зачем нужны страховые полисы. Да, хотя за рубежом, ну, я, я же жил за рубежом, они вообще как бы не могут, у них обязанность, да, у каждого там должна она быть. Не дай бог, если его нету, и с тобой что-то случилось, все, то есть все твое состояние в тот момент уйдет, да, там сразу все потратишь, чтобы возместить. А у нас-то, как всегда, там, люди привыкли всегда на бесплатные а этими вещами никогда не пользуются и не знают, зачем вам нужно. И когда какое-то несчастье случается, там потоп, землетрясение, ну, люди обычно mm-hmm. <laughs> ищут, потому что ну, почему-то думают, что государство им должно возместить. Mm-hmm. Хотя mm-hmm. Ну, во всем мире это только у нас вообще государство за что-то возмещает. Э, людям надо, наверное, как бы посмотреть вокруг, а как в других странах? Да? Нигде больше ни, ни, ни такие вещи не возмещаются. Просто у нас же много было там в Западном Казахстане были потопы, потом еще где-то потопы, где-то что-то взорвалось. Да, там. Не, ну, эти вещи всегда должны покрываться ну, страховками, да? то есть страхование недвижимости, имущества, складов, я не знаю жизни, здоровья. Эм, ну вот, вот этим вещам, получается, вот... мы отвечаем.
0: Угу. У тебя вот, когда приходят ну, на ваши курсы, контингент вообще, какая аудитория Ну, а каково вот соотношение тех, кто приходит в надежде на то, что это будет легкий способ заработать большие деньги, или же люди приходят такие уже?
1: Ага, мы мы не берем. То есть э, у у нас очень ограничено. Ну, в принципе, наши курсы для многих недоступны. Сразу скажу, для 97% будут недоступны.
0: В смысле, дорогие?
1: Нет, не то, что курсы дорогие. У нас просто люди мало зарабатывают. Да, ну, то есть средняя зарплата. Идеальная, она в стране где-то около 150 тысяч тенге. Uh-huh. Курс базовый у нас стоит 80, да, а продвинутый 150. Соответственно, как бы
0: для ну, большинства
1: недоступно.
0: А у Шамиля сколько стоят его курсы?
1: Я не знаю, честно. Я, у него вот, кажется
0: дешевле, два. чем у тебя,
1: не, ну Шамиль он про что говорит? Он, наверное, я не говорит... знаю,
0: я вообще я ни разу не ходил.
1: А, ну, но... Я тоже не, не знаю, но здесь просто э, наши, те, кто у нас обучались на разумном инвесторе, большинство, они за 2-3 месяца эти деньги возвращают сразу же. То есть потому что рынки-то растут, да, mm-hmm. там, даже несмотря там, на кризис рынке то, что... Деньги много в мире печатаются, да, там, станки включены вовсю, да? там за это кажется, за полгода Америка напечатала 6 триллионов долларов, да? Это колоссальные деньги. Если бы у нас хотя бы там один лишний миллиард напечатали у нас бы там давно там, грохнулся бы, да, там все бы пошли. Ну, то есть вообще доверия нету, а Америка, получается, напечатала и нигде это не отражается единственное отражение это, конечно на фондовом рынке видно то что люди понимают деньги обесцениваются когда деньги обесцениваются должна дорожать именно долевые рынки то есть акции акции должны дорожать потому что акции зарабатывают за счет того то что компания Когда деньги обесцениваются, будут увеличивать цены и стоимость на свои товары и услуги, ну и, соответственно, это будет больше прибыли, да, и люди тем самым понимают, как это работает. Ну, за рубежом четко все понимают, у нас немного, да, с этим проблема, как эти вещи работают.
0: Я почему Шамиля алюдину затронул, потому что я, кажется, я у тебя в сторис видел на фейсбуке, где там был, я не знаю, это был ваш или другой, но там был типа перечень а, курсов или тем, которые проходят. Я так подумал, что это у вас там было а, по нескольким книгам каким-то, походу, популярно. Потом а, третьим в списке стоял а, типа то, что будете там программа Шамилия Алединова обсуждаться, потом то, что фондовые рынки, бла-бла-бла. Я подумал, что это, ну, это у тебя был, я подумал, что это, наверное, твой курс.
1: Не-не, это, это эти. Один, на самом деле, вот, на наши курсы, как новые к нам новые ученики попадают. В основном это сарафанное радио. То есть все те, кто у нас обучился, они наши самые главные, так скажем, бренд-амбассадоры и э, наши пиарщики. А, и да, я помню, по, две недели назад, что ли, Азат Бурамбаев наш э, выпускник, он, ну, то есть э, практикующий мусульманин, да, и он говорил, то, что вот, э, для упорядочения финансов он что использовал, да, то есть mm. прочитал вот эти вот эти книги. То есть э, он даже на курсы Шамиля ходил, и он на наших курсах был. И, получается, сделал для себя такой шорт-лист, что надо сделать для того, чтобы быть, э, так скажем, финансово свободным, независимым.
0: Ты вот не интересовался, ну, фидбэк, да? Не спрашивал у этих ребят, которые побывали и у Шамиля, потом к тебе пришли, или же наоборот. Как вообще э, у Шамиля? Потому что, ну, я не знаю, я как-то… Шамиль для меня запомнился чисто богословом, да, потому что с университетских лет, когда я начал практиковать ну, веру, да, вот, именно ислам, он для меня запомнился богословом. Потом в один момент он перешел как бы в как финансовую коучи. Да? И мне вот интересно, человек, который не специализировался в финансах, стал как бы давать финансовые советы. Мне интересно мнение человека, который как бы всю жизнь в финансах, в экономике и занимается той же деятельностью, да, что и популярный человек. Да? Он очень популярный. Я помню, когда он в Ахтау приезжал, у него там самые дешевые курсы стоили выше 20, кажется. Это было года два назад, что ли. Но меня удивляло, как бы, как бы все, все, что он говорит, мне кажется, так доступно онлайн, да, и у него там в, в этих выступлениях, и вообще как бы да, у многих. Но почему-то люди ходят, ну, мне больше кажется, что это для нетворкинга, да, чтобы, может, просто познакомиться с другими людьми. Но твое мнение, вот, ну, как, ты не интересовался вообще, что думают эти люди, которые побывали у него, потом у тебя вообще? Разница какая-нибудь? В чем отличие, не отличие? Наверняка что-то есть. А, же, как бы, ну, я, блин, я
1: пару лет назад спрашивал, да, когда начинал, только как раз когда Азат учился, я спрашивал, он говорил, то, что а, по, намного полезнее наши курсы, почему, потому что мы а, там, в течение трех недель прям каждый день ну, идут занятия да, то есть и человек должен сам эти занятия выполнять и он по каждой своему кейсу получает фидбэк а, ну это дорогого стоит э, ну чтобы получать именно по твоему кейсу фидбэк другие этого не видят да, э, как бы это онлайн все делается а, там это ну, то есть очень большое количество людей до да, аудитории э, там билеты подразделяются кто ближе дороже, кто дальше дешевле, и это проходит просто в виде как бы. а
0: больше... Тони Робертс, да?
1: Да, примерно так, да. А у нас нет, у нас четко есть то, что группа не может быть больше 12 человек. То есть один ментор три недели он только вот 12 человек ведет. Да, там. Ну, возможно, есть у нас. Другой мент, один ментор, который. У нас всего 4 ментора, и один из них у нас полноценно этим только занимается. Соответственно, он может две группы брать, он и берет две группы параллельно, потому что ну, время его позволяет. А, в группах, как я уже сказал, не может быть больше 12 человек, и каждый получает фидбэк именно по своим кейсам. На самом деле на нашем рынке нам вообще ни с кем конкурировать и нету никакой конкуренции, и нету никакой альтернативы. То, что мы делаем, в Казахстане нету не было и нету. Да, то есть Знаешь... я это создавал по аналогии американских, так скажем, школ. То есть, ну, как тебя... там было.
0: Да, я у тебя вижу, ну, я всегда, как бы, когда твои даже посты читаю, у тебя такое специализированное конкретное знание. Но, ну... Наверняка, да, нету конкурентов, аналогов нету, да, в Казахстане, но это те, что как бы, официально, да, как бы уровни твоей школы. Но если посмотришь, я же социальные сети, да, очень популярны, что на Facebook, что в Instagram, очень много стало таких коучей, которые действуют регионально, да, допустим. У нас <ui> в Ахтау, есть женщина, которая раньше занималась то ли ясновидением, то ли чем-то, короче, и она стала крутым блогером. И, ну, получается, соответственно, и курсы всякие проводят. Да, у нас есть э, девушки, э, были там супермамы, начали делать курсы про продуктивность. Таких очень много становится, да, коучи очень много становится. Я вот, я не понимаю, как бы для меня, э, почему люди обращаются к, лю- к таким вот людям, да, у которых как, как такого нету э, ни специального образования, ни специализированных каких-то навыков, но за счет того, что они очень хорошо себя позиционировали в социальных сетях, да, за счет брендинга, стали очень популярными, авторитетными, у них такой массовый фоллинг, и они там идут, делают курсы какие-то, да, что-то вроде а-ля там, э, там, представь, да, там, визуализацию делай, картинку залепи, представь, что ты в Монако и ты разбокатеешь, да, что-то вроде секрета, и люди идут, до сих пор ведутся, да, на это. Ну, ты сам как считаешь вообще? Ну, для тебя это как бы не напрягает или для тебя это нормально, то, что как бы ты как бы в своем таком, может быть, не столько массово, но как-то что-то делаешь?
1: А, реке, а, если честно, у меня нет времени таких вещей думать, потому что, есть full-time job, пусть... Есть фул тайм, который там бизнес, который надо еще всегда контролировать. А, ну, есть еще несколько проектов, где я задействовал. Да, mm-hmm. Поэтому а, о таких вещах. А, ну, я, конечно, думал, мне потому что мой отдел а, продажи и маркетинг все время говорят: а, веди свой Инстаграм. Но я не такой человек, то есть, который там, любит фоткаться. Я вообще ненавижу фоткаться. да
0: ладно. честно. У тебя на WhatsApp фото такое грамотное. Я только посмотрел, Это Это
1: то есть, скажем, специально. Это на работе для визитки, для брошюрки делали. То есть я его использую. Ну, два года назад еще мы сделаем. Я не люблю фоткаться, и нету времени вот писать в Инстаграме, там, делать сторис, если, блин, посмотришь, меня как-то пару месяцев назад, меня прям пытали, мой маркетинг, чтобы я делал, прям за, за меня даже готовы были там что-то делать, я пошел там, отснял как это, фотосессию, да, ага. пошел на фотосессию, ага. и то еле-еле на телефоне все время там отснялся, отснялись айтуры, и в течение где-то трех-четырех недель я как-то еще продолжал, но меня больше не хватило. Я сначала, я сказал, ладно, я удалил все свои персональные вещи и сделал из свои странички там типа блог, потом сказал, ребята, я просто, но на работе бывает просто зашилон, я, и меня просто нету как бы, ни в каких вещах там на пару недель. Я сказал-то, что ребята, видите там, в Финментере есть своя страничка, подавайте, пусть там штанки пишите. Я не могу. Есть, а я так понял, то, что люди, которые... Uh, они мне объясняли то что для людей очень важно чтобы они видели тебя почувствовали uh, как бы, то что ты такой же как они и, соответственно, а это могут увидеть только если ты больше будешь выкладывать фото видео stories uh, ну, я, я так понял то что вот эти блогеры uh, mm-hmm. ну, наш наш маркетинг их называет еще инфо цыганами ну, да, потому что просто а, они мне кидали, то есть э, вот, вот этим вещам обучают. Ну, я не, немного был шокирован, конечно, то что э, люди обучали опасным вещам, то есть э, даже инвестированию там, э, там. Учили. Ну, на, на,
0: например, например, какие? Из, из
1: IPO, IPO uh-huh. то есть э, они говорят вот ну, сейчас очень популярно, последние два года, да, особенно, очень люди хорошо заработали, и, но э, они, многие люди не понимают то, что доходность, она сопряжена э, с риском, то есть, скажем, мы же все, очень хороший пример биткоин, супер, э, так скажем, рискованная вещь, да, но, соответственно, и доходность была в этом году бешенная, да, там по 200 Это о чем говорит то, что э, ты не должен все свои деньги там хранить для биткоина, наверное, ты можешь направить 5 для IPO 10 да, там для э, рынка акций 30 процентов, да, там S&P 500, для э, рынка долговых бумаг там еще 30 ну и вот так распределять разумно, там, не только на один актив, а по разным активам, по, по разным диверсифицировать внутри этих э, классов активов, да, там по разным странам раскидывать, на, чтобы безопаснее. потому что все понимаем, когда если ты все хранишь в одном активе, и с ним что-то может ну, как бы случиться, то ты под конец останешься без ничего. Да, и когда я видел то, что некоторые люди прям чисто там подточены под IPO и они там говорят по максимуму, туда все. Мне кажется, это неэтично, просто неэтично. Когда ты обучаешься тем вещам, мне, мне бы страшно было. Мне самому и такие вещи, что кому-то говорить, это же, это же накопление людей, это жизнь людей, да? ну, это деньги на старость. Да? Соответственно, я никогда не берусь кому-то что-то рекомендовать, сюда инвестирую, сюда инвестирую. Нет. То есть мы всегда учим именно свойства каждого инструмента. Да? То есть акции, они вот такие, вот такой за 150 лет, такую доходность показывали. Примерно на этих на это ты можешь рассчитывать, исходя из как бы скажем, исторической доходности. Облигации вот такое. Вот это инструмент вот столько. Но у каждого риск вот такой. То есть, соответственно, человек каждый сам должен. И мы говорим, как за рубежом подходит делают подход люди. То есть они смотрят, там, ему 50, уже все на пенсию, там, есть. Соответственно, нет, это человек, какой ему IPO, какой ему там биткоин, да, у него должны там, деньги хранятся там большинство там голубых фишках да там очень супер надежных там э, часть на депозите в очень надежных банках и там должна быть там страховка и часть на э, а основная часть на консервативных долговых инструментах это бандах да облигации на русском то есть э, э, я извиняюсь и ну, то есть там 30-летний тоже должен смотреть на свой риск-профиль, mm-hmm. а, а здесь прям под одну гребенку, то есть э, я так понял, всем там прям идеи кидают, вот инвестирую сюда, инвестирую туда, да. Э, это опасно, потому что, да, для кого-то это подойдет, но для кого-то это может быть губительным, да. Поэтому здесь потом, ну, как бы, мне кажется, этим людям надо проходить сертификацию, да, там, ACCA, CFA, другие, и на этих сертификациях самый главный, самый сложный предмет – это этика, да, то есть любая международная ассоциация, да, сертифицированных профессионалов в первую очередь ставит этику, да, И мне кажется, не хватает у таких людей много этики в том плане, потому что они сейчас думают ну, о заработке сейчас и не думают, а что кому-то это может навредить. Поэтому ну, я вот такой способ выбрал. Скажем, делюсь, и я тут четко понимаю то, что для кого-то для кого-то это может подойти, для кого-то это нет. Соответственно, должен каждый сам делать выбор и осознанный выбор делать.
0: Но насчет этого, сейчас мы как бы уже сколько, почти год уже, да, в локдауне, пандемия, коронавирус. По-твоему мнению вообще, что показала эта пандемия в плане как бы экономики Казахстана? Я помню в начале самым, когда пандемия случилась, потом вот эта вот э, девальвация, там Марглан Сисимбаев выступал, он говорил, что тенге упадет еще больше, да, там 550 кажется. Ну, твое мнение, я знаю, как бы тут что-то сложно говорить, да, каких-то там о будущих, я не знаю, predictions или еще что-то. Ну, по твоему мнению, что эта пандемия показала, как бы как она вообще показала нам экономику Казахстана, чему она может научить вообще не только политику, но и, политиканов, но и вообще как бы целом народ Казахстана.
1: Да, ну если говорить по стране в целом, то мы были очень неподготовлены, потому что основные доходы ну, поступают от нефти и газа. Мы за 30 лет, все время это говорили мы все время все четко прекрасно понимают то что рано или поздно это придет то что цены упадут или месяц закончится да или там альтернативу найдут и здесь это резко произошло когда просто потребление очень снизилось и цены соответственно грохнулись для многих месторождений я так понимаю это было ниже себестоимости цены ну реально да Потому что у нас в среднем по стране где-то 40, 45, 50 где-то. Ну, основные месторождения-то зрелые, а цены все время держались ниже 40, да, в последнее время. И мы, получается, тратили деньги из накоплений прошлых лет. Ну, повезло то, что я… Не то, что повезло, а это было разумным решением, то, что наличие такого финансовые подушки для страны, да? мы на этой подушке можем там, в зависимости от скорости расходования, ну, при текущей скорости на 5-6 лет нам хватит.
0: То да? есть да? подушка Сейчас... это то, что мы, то есть то, что страна накопила за счет продажи нефти. Да, да
1: национальный фонд, да, национальный фонд, то что страна накопила и у нас же есть четко, то есть есть да, как мы зарабатываем, у нас зарплаты и расходы. Стороны тоже доходная часть, это которые поступали от налогов, то есть по, от нефти, да, то есть потому что это основной экспорт. Когда они уменьшились, а у тебя расходы то остались, то есть содержание там, учителей, врачей, там, военных пенсии, пенсионеры, да, самый большой там, статья это вот пенсионеры, да, которые содержат. Ну и все все другое, то есть и бизнесу помогать, все это, конечно, там, финансировалось за счет Национального фонда. И осознание пришло то, что все, что мы делали по цифровизации, многие вещи оказались в да, да, то есть просто там, так скажем... Как правильнее сказать, корректнее? Зачем осва... корректнее? Осва... Да, осва... осва... Осваивали э, бюджет просто, да, каждый год осваивали бюджет, и там десятки миллиардов, там, на школьные там цифровизации, э, медицинская цифровизация вообще, как, столько денег потратили, там, эффекта ноль было вообще, да, потому что, ну, люди умирают, потому что скорая не, зна... не знала, куда людей вести, да, а это, ну, это можно было сделать, там, потом сделали там, за пару недель да, это решение. Ну, то есть это элементарных вещей, которые, казалось бы, у каждого должна была быть там, на каждого Ну, там история болезни да, оцифрованная. Как бы ничего и в помине не было. Соответственно, значит, эти деньги просто ну, кем-то удачно очень освоились. Ну, вот это показало то, что надо быстрее... Прям если мы все всегда говорим цифровизация, то в этом году ее роль прям нереально возросла, чтобы люди могли дистанционно работать, дистанционно получать, оказывать услуги. Ну и вот особенно жизненно важные там образования, здравоохранение, особенно эти отрасли. Да? Ну, Единственный наверное, самый большой плюс это ЕГОВ. Да, то есть У-у. это именно государственные услуги через электронное правительство. Да, в этом плане мы, оказывается, вперед ушли многих стран, и это было самый положительный, наверное, момент а, ну, из всей вот, цифровизации нашей
0: страны. Там же какой-то парень, да, был молодой, который поднял это все?
1: Багдад Мусин. Мусин, да,
0: да, да. 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 Там, это что, что за с... чувак вообще? Кто такой? Rate. Ну,
1: с Паводарского КТЛ он намного Где? раньше я закон, закончил, да.
0: Вообще не поддерживаешься?
1: 2000.
0: Вы же лицензий, из нет, вот, нет,
1: у нас же этот промежуток большой, поэтому а, я как, как бы... Нет, особо не знаком. Ну, я знаю, что наши выпускники так не встречались. Что ещ ⁇ а касательно людей, ну... Вы, видно было по заявкам вот на 42 500 то что люди вообще не готовы да и у многих не было вообще финансовой подушки да и это было очень опрометчиво. мы самые положительные отзывы о нас и да по Финмэнтура я говорю по, получили как раз таки от наших выпускников потому что люди потеряли доходы но Уровень своей жизни они там, не ухудшили э, накопление, потому что ну, первое, самое первое задание, которое мы даем, мы четко да, э, даем задание, чтобы они сформировали экстренный фонд и резервный полноценный резервный фонд. До конца уроков они должны экстренный фонд, 150 тысяч теней, чтобы у них было, э, там, скажем, отдельно э, на депозите чтобы, если в случае чего, они могли его оттуда вытащить и использовать. И там полноценный шестимесячный, так скажем, расход семьи. У кого-то это 200, у кого-то миллион. Да? Разницы нету ну, в зависимости от э, уровня потребностей. Да? У кого-то ну, как, чтобы был шестимесячный запас. И вот наши, получается, от всех мы очень хорошие отзывы получили. Э, действительно. К чему готовились, к чему готовили мы людей, к тому и пришли, да? И наши люди могли не только там, так сказать, то есть на деньги, на существование имели, но и смогли очень хорошо заработать. Потому что там, когда в марте все упало, люди купили ценные бумаги, акции, ну, с тех пор там выросло на сорок пятьдесят процентов да все это все соответственно многие очень хорошо и заработали
0: знаешь еще этот э, ну насчет вот этого да то что нужно копить я помню когда я универ закончил ну, многие э, меня вот напрягает тоже я вот недавно на встрече был вот буквально на днях э, выбирали в совет президента нашего КБТУ. там все ну большинство выпускников кто захотели они встречались короче онлайн выбирали президента тебя не звали или ты отказался? Я,
1: не, я же не закончил кому-то.
0: А, я да, точно. Состоял, да, я да. же
1: полторы года все учился.
0: Не включает да, меня. В общем, короче, знаешь, они что? Они там статистику показывают. Типа, вот, короче, у нас, говорит, после окончания универа наши выпускники, типа, уровень трудоустраиваемости там выше 90%. Ну, я такой смотрю, блин, камон, ребята, капец. Они, ну... Во-первых, многие ребята, они после этого уходят не по своей специальности работать, либо же идут по балашаку, заканчивают какие-то зарубежные, да, университеты, либо еще как-то устраиваются, но они все это показывают, как будто себе приписывают, только благодаря, как будто бы университетской программе они устроились. В общем, что я хотел сказать. Когда я закончил универ, но э, я, получается, устроился в шарашку, да, то есть... Э, не все сразу, да, когда заканчивают какой-нибудь универ, даже престижный, они не устраиваются в какую-нибудь крутую компанию. Не все, да? Есть некоторые, такие, как я, которые устраиваются в шарашку. Я в этой шарашке работал. У меня зарплата была тогда, это было это был 2010-2011 года. У меня зарплата была меньше 120 тысяч тогда. Я ее получал с двухмесячным опозданием. Получается, первые два месяца я вообще нифига ничего не получал. И я, получается... Тогда, я помню, я услышал про книгу Бода Шефера. Бода Шефер э, тогда был очень популярный, сейчас не знаю. Он очень такие практические советы давал, я помню. И то, что мне сильно запомнилось, это то, что вот откладывал, я не помню сколько, 10% от своей зарплаты, всегда, так, как ага. сбережения. И я, я, у меня просто другого выхода не было. Да? У меня очень туго было с деньгами, я был молодой. Конечно, хотелось и там по кафешкам ходить, все дела, и в кинох. Но мне пришлось, короче, потуже, да, завязать все. Я откладывал деньги и, знаешь, это у меня получалось, хоть я и как бы с двухмесячного опоздания получал зарплату, мне удавалось откладывать там около 100-120 тысяч. Оттуда я почти половину откладывал, так как я был молодой, тем более якобы практикующий верующий, так что я алкоголь не пил. Много же молодых тратят на ночные клубы, алкоголь. Я туда, получается, никуда ничего не ходил. И у меня очень большая статья расходов, получается, просто ее не было, да. И И вот так я я хотел потом на магистратуру в этот, в Роберт Гордон, кажется, поступить, в UK. Я скопил деньги на это, а потом я устроился в зарубежную компанию, и с тех пор как бы у меня все более-менее стабильно. Но вот эти первые полтора года у меня, капец, было туго. Но вот эта привычка, которую я наработал с тех пор, она мне очень сильно пригодилась. И ну, сейчас я как бы оглядываюсь назад, да, я понимаю, что это был хороший опыт. Хоть на тот момент мне казалось, боже мой, это, это что... О, сума, Это все, чего я смог добиться, что ли? Знаешь, капец у меня был такой этот... Но то, что... Я, я тогда часто слушал Шамиля, но он тогда еще не перешел финансовую с он Он так, больше такие богословские да, проповеди. Но такие мотивирующие. Я очень часто слушал, это мне помогало. Я помню, я тогда начал вот эти вот... Зиг Зиглер часто слушать потом. Кто еще там был? Там еще один этот старик был. Очень такой. Рон Джон или Джон Рон. Такие они, мотивационные эти, говорили, Лес Браун. Они мне очень сильно помогали, но они помогали в плане просто мотивации. И я помню, Бода Шефер мне очень сильно пригодился тогда. И этот, да, вот это я хотел сказать, то, что многие, вот из-за того, что вот эта привычка у меня сохранилась, откладывать, и потом, сейчас получается, я откладываю, 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 целый год коплю, потом раз в год куда-нибудь там с семьей на путешествие едем. Да, куда-нибудь там. Ну, за рубеж зачастую. И знаешь, что вот напрягает? Многие мои родственники или знакомые, они думают, что я какой-то миллионер. Вот вы же типа за рубеж, говорит, ездите, дайте нам денег в долг. А мы говорим, блин, во-первых, я целый год коплю, да, откладываю. Во-вторых, я не хожу по ночным клубам, там, я не знаю, не устраиваю дорогие, там, то и еще что-то, да, там, я не беру кредит, да, чтобы... Я, получается... В том, что вот многие люди себе позволяют, да, как бы своему этому, а, как сказать, кайфовать, да. Я, получается, эту кайфушу урезал то, для того, чтобы раз в год конкретно кайфануть за рубежом, в смысле путешествия, да, как бы со, всей семьей. И люди начинают думать, ну, ты капец миллионер, жмот. Когда мне деньги спрашивают, я говорю, я не дам. И говорят, жмот, И когда им говоришь, ну, копи, мы просто тупо копили, они все в шоке. И я заметил, что большинство людей просто не хотят этим заниматься?
1: Ну, да, есть, здесь же ну, так, как весы, то есть чашейсов, ты или сейчас в чем-то себе отказываешь, зато потом пожинаешь плоды, или ты сейчас кайфуешь и потом последствия пожинаешь, да, так скажем. То есть основное правило, в принципе, ты соблюдаешь. Да? откладывать 10 процентов. Ну, чем больше, на самом деле, если 20 процентов сделать, то можно уже после 50 даже нормальную сумму скопить, которая позволит тебе покрывать все твои там, постоянные, переменные то есть доходы, такие скажем несгораемые суммы с накопить. Там же на самом деле, как если у тебя там расход 400 или там, 500 тысяч тенге в месяц, 400, да, там, то у тебя достаточно всего лишь... Там, 100 тысяч долларов иметь, да, ну, в деньги в разных активах и они будут уже нормально приносить, да, 200 тысяч долларов. А, что, а, еще один момент хотел добавить, этот пандемии что показала, по крайней мере среди наших выпускников, да, у нас мы создали некую свою экосистему. Да, сообщество единомышленников, все, кто заканчивает, они присоединяются к нашему чату. Мы периодически проводим э, ну, сессии для выпускников, там, приглашаем какого-то спикера, чтобы он выступил, рассказал. Благо то, что сейчас это ну, есть Zoom, там, да, Teams, много возможностей онлайн все эти встречи провести полезные. А, и люди, как я заметил, поняли одно то, что не, не надо вообще ограничиваться только одной своей работой. Но должен быть сайт, да, хасл, который тебе носит деньги. Ну, например, там многие свою работу, которую там, делают годами, они могут там, в день за 2-3 часа сделать и все. Да? И да, в основном и дальше это было когда в офисах работали, чаепитие, общение, печенье. Ну, то есть вот так проводила. А сейчас такая уникальная возможность там, быстро там, действительно сделать да, дистанционно 2-3 часа свою работу, а остальное время уже там какую-то вторую работу да, или фриланс заниматься. И многие начали этим даже заниматься. Там, у меня тоже... да, там как я уже сказал, там, ну, несколько своих э, проектов, где я вовлечен в виде консультанта. И ну, жена тоже самое, в принципе, э, хотя она врач, да, ну, сделала там э, страничку э, в Инстаграм, да, и начала делиться, и э, онлайн консультации проводит. И точно так же у нас многие выпускники наши они стали там как бы дистанционно оказывать какие-то, ну, так скажем, монетизировать свои компетенции раньше все, то, что уходило на дорогу, на чаепитие, там, вот эти вещи на непродуктивность, да, то сейчас это спокойно можно конвертировать в деньги, да, и Потому что, ну, условно, там, один работодатель не хочет платить больше там, 200-300 тысяч тенге. Окей, ладно. Ты за 2-3 часа делай его работу, потом другому работодателю тоже так же. Там, 2-3 часа, и тем самым можно спокойно набирать 600 700 800 миллионов. Как бы, так скажем, если ты действительно хорошо знаешь свое дело.
0: Кстати, а ты этот не смотрел. Один из последних выпусков этого «Досмоса от Паева» где они говорили про образование, реформы в образовании. Там у них был в гостях Марвлан Сисимбаев, у него было, не там про образование говорили. Потом еще какая-то девушка, которая в Финляндии занимается вот образовательной темой. Не смотрел?
1: Честно, я вообще ничего не смотрел. Так таком плане, потому что... Студай. Интересно разговаривать. Ми- (смех) У меня информационное поле это в основном Bloomberg, Wall Street Journal, Economist, ну, то есть специфически, да, ну, как ты сказал, то, что у меня больше направления по экономику, фондовые рынки, когда ты их читаешь, а там нереально колоссально много информации, если ты тем более инвестировал в некоторые акции, то я должен за ними следить, за этими компаниями, читать финансовые отчетности, да, просто тупо физически времени не остается там кого-то просмотреть, кого-то послушать.
0: Но ну, я тебе так суть передам, надеюсь я не перевру там. Ну думаю у тебя будет свое мнение насчет этого. Но в общем они разговаривали про образовательную систему и насколько все плохо в Казахстане, да вообще. Но мне понравилось на выступлении Маргулана Сисимбаева, потому что он говорил, он такие, знаешь практические вещи говорил. Он говорил то, что сейчас у нас идет очень большое, как же он назвал это, слишком много знаний, бесполезного знания. То есть сейчас вот образовательная система, она нам пихает слишком много ненужного знания, и то, что нужно больше, как бы, если, я, я сейчас просто уже начинаю насима Талиба чуть-чуть включать, то, что не хватает практики, да. Но ты наверняка читал антихрупкость, я слышал, да, антихрупкость да. Талиба. Да. У него там есть глава, где он ä, про Швейцарию рассказывал. Помнишь, он говорил то, что Швейцария, она, почему она такая, да, как бы нейтральная, стабильная, более-менее, потому что, ну, там, во-первых, нецентрализованная власть, во-вторых, э, он там как раз-таки образовательную систему тоже затронул. Он говорил то, что в Швейцарии э, по Европе одна из самых низких уровней, как бы, стандартного образования, да, но у них очень много, как и в Германии, очень много аппрентищиков. <coughs> То есть именно, ну как раньше, да, гильдии были, да, типа на практику, говоря нашими словами, на практику, на стажировку очень большое влияние, э, ну такой упор идет. И Марлан Симбаев тоже говорил, он говорил, что у него многие знакомые сейчас уже как бы после девятого класса там забирают своих детей и уже хотят, чтобы их дети уже именно набирали вот такие вот навыки, да, компетенции, узконаправленные какие-то skills, да. У нас вот этого вот не хватает. И, ну, ты… Как считаешь, да, как бы э, я, я лично считаю, что это правильно, потому что, ну, как бы я, мы с тобой прошли вот эту да конвенциональную образовательную систему, но ты еще прошел западную систему. Э, ну твое мнение, ты как считаешь? Это правильный подход, да, да, то что Не абсолютно. Стоит...
1: Да, я полностью согласен, то есть э, ну наше даже текущее состояние экономики и текущее так скажем состояние по человеческому капиталу в стране показывает то что мы что-то не делаем вообще не так то есть э, я сам хотя экономист я понимаю то что блин столько много экономистов которые понятия не имеют как это все работает да, как, э, не умеют читать финансовые отчетности не, не понимают как это все работает э, и ты понимаешь что э, не надо было то есть обучать всех, да, нигде в мире, то есть у нас показателем стало то, что э, наличие э, университетского диплома, какой-то must-have, да, э, стало, и это неправильно, в мире не так, в мире, то есть во многих странах, ну, хороший пример, Германия, Швейцария, да, да, даже в той же самой Турции, да, там, в идут там а, а одна десятая часть, то есть выпускников, и это там, где непосредственно необходимо уже, там, чтобы человек там, 4 года изучал теоретически эти вещи. А остальные, наоборот, набираются сразу, как бы, опыта непосредственно. Это больше... Раньше было, было, кстати, такие ПТУ. ПТУ назывались У нас как-то их пытались оживить колледжами, да, там после девятого, но ну, это вообще не то, да, на самом деле. Там обратно идет теоретическое все, и у нас она не связана была с производством, <свят> то есть, ну, образовательный процесс, он четко должен быть взаимосвязан с экономическими потребностями субъектов экономики, да, то есть, если у тебя есть, там, то завод, или кто-то хочет построить да, что-то новую переработку, то соответственно, ты должен ну, в этом направлении, да, там, э, уже подготовить спецов. А, ну, что я могу сказать? Мне я четко понимаю, что у нас в стране очень э, не, плохое образование, да, потому что, э, ну, по состоянию экономики, по состоянию кадры когда ты же все-таки имеешь дело с людьми, разговариваешь, и ты ну, видишь компетенции во э, многих местах. То, что люди закончили локальные универы местные, в принципе, работают давно, но фундамент хромает, база хромает. Примерно так. Мне немного тяжело судить, потому что я же все-таки как бы ктл выпускник, да?
0: Вот, вот, мне и, вот
1: да, Вот и... это
0: тоже хочется узнать, потому что сейчас вот, ну, я помню, когда вот, вот это видео «Досмос» от Павел вышло, у меня чуть такие были, знаешь, смешанные чувства. Я чуть-чуть был, мне не понравилось первое выступление, потому что там как бы обсирали Казахстан и очень расхваливали западную, да, систему. Хотя mm-hmm. я после того, как начитавшись Насима Талиба и как бы посмотрев этот, я... Они там говорят, то, что и Гарвард, и Принстон то же самое, да, они тем же самым страдают, когда это становится просто как бы этими играми, престиж Games, да, когда он их называет intellectual yet idiots, да, то есть идиоты-интеллектуалы, да, которые... И он их обвиняет в том, что они стали причиной, да, вот эти экономисты, которые там с Уолл-стрит, они и стали причиной вот этих всех кризисов, да, 2008 года, потому что они не понимают рисков. И, но потом, когда Маргулану спал, мне очень понравился такому Маргулану, такой чисто видно человек, который имеет, как бы, ну, он реалист, он смотрит на все, как бы, и с точки зрения реальности, да, а не идеалистический подход, как у Досмоса Я просто, я очень сильно уважаю Досмоса Пева. сейчас просто некоторые слушатели, наверное, скажут, да, э, это что, офигел? <свят> Против Досмоса что-то говорить. Но, я понимаю, что да, образовательная система все плохо, но я вот ты как ты же отучился в Америке, вот мне, скажи мне, так ли действительно хорошо учиться ну, в Америке там, за рубежом, как ее у нас расваливает? А,
1: ну, смотри, там ну, обратно, мы учились где-то там 90 человек, помню, в одно время там, в университете, в Пурдью, университете. Большинство было... Это КТЛ а, и физмат. Чисто, выпускники вот этих. Основное количество там преобладало 70-80% КТЛские КТЛ. А, наши все очень хорошо учились. Я в своем году один из ну, лучших выпускников. Best international student. Соответственно, как бы, образование у нас хорошее, нормальное. То есть, если главное... Двигалось получить. Ну, по крайней мере, в КТЛ было очень хорошее образование. Но и в КТЛ- и в универе, это полностью ты сам, как бы тебе просто направляют, дают, и ты сам должен и тебе просто не должны мешать э, ненужными вещами. Единственное, наверное, самое большое отличие например, КТЛ ну, у меня не было там э, ненужных предметов особо, да, то есть э, сконцентрировались на нужных вещах и сам, сами там детально изучали да, да, да создали просто все условия в универе абсолютно то же самое было то есть э, профессор придет что-то расскажет он дает книгу дает все условия то есть предметы полностью сам выбираешь блин вот это наверное супер вещь которая это я просто сравниваю с кабуту там это одно название выбора предмета это у тебя, у тебя четко было до конца выпуска у тебя было, там, у тебя и была физкультура, и казахский языки и русский язык, и история Казахстана была там. Короче, ну зачем эти предметы там нужны были, я ну, как, не знаю еще А в Америке нет, то есть ты полностью выбирал, было, наверное, только там 10 обязательных предметов, которые ты за 4 года должен брать. То есть это составляло где-то, наверное, 30% или 20-30% только обязательных в рамках своего э, специальности ты вот это должен пройти. Но там, когда ты его пройдешь, у какого профессора ты пройдешь, ну, вообще им обязательно да? А все остальные предметы ну, как бы на выбор. Ну и, соответственно, я сам как бы, выбирался, что мне нравится, кого хочу. Да? Это...
0: Еще, знаешь, вот там как раз таки говорили... ну, один из моментов, с которым я не согласился в этом выпуске, это то, что типа хорошее образование, да, высокий уровень образования влияет напрямую на экономический рост страны. Ну, я не эксперт, поэтому я только сужу по тому, что я прочитал. Опять-таки, в «Антихрупкости» у Насима Талиба, там исследования, которым он там тоже отсылается, да, То есть э, он говорит то, что нет прямой зависимости. Он приводил исследование, прям посмотрел. Там исследование одного чувака было из World Bank of Economics, или как он там называется, я не знаю, какой-то мировой банк. И там они показали то, что нет прямой корреляции. Хотя хорошо, это в Америке, да, на Западе они говорят, нет прямой корреляции. Хотя в целом хорошо, конечно, вкладываться в образование, это в целом улучшает как бы. Но как таковой прямой корреляции нет. Но э, ты как экономист, твое мнение какое в этом плане? И я вот еще один момент добавлю. Он говорил то, что э, Насим Талев говорил. Вот это вот э, мнение, да, что высокий уровень образования влияет на экономический рост, хотя он как контрпример приводил в Швейцарию, да, где там невысокий уровень образования, но экономическая страна процветает. Это понятие относительно недавнее. Раньше, допустим, он, он прям какой-то пример приводил с UK, где в официальных документах было написано, что само образование, education, да, там какое-то латинское слово, а там означает то, что ты, education, образование учит тебя быть образцовым примером, да, когда ты сидишь в обществе. То есть образование изначально, как бы, до вот от какого-то момента, вот до недавних пор, оно предполагало то, что из тебя делают образцового примерного гражданина, но, но никак не как какой-то винтик или там, я не знаю, большое колесо, в росте экономики страны. Ну, как бы твое мнение, ты как сам считаешь?
1: Ну, я одно вижу то, что когда необходимо сделать уже что-то более существенное, этих людей мы нанимаем извне, из-за рубежа. Да? и у нас ну, считается, что не хватает компетенций, и плюс также, ну, не хватает просто рабочих, я же был ну, долгое время аудитором, да, там, на, в нефтянке, и я видел то, что, ну, реально не хватает обычных, то есть, хороших, там, слесарей, да, там, ну, то есть, именно экскаваторщиков, тех, кто, там, бурильщиков, именно тех, кто... Скажем, свое дело хорошо знает. И на самом деле для этих вещей не обязательно было университет заканчивать на экономисты, юристы. В принципе, у многих как бы, экономические и юридические эти были, да? mm-hmm. дипломы. Если, так, если чисто по дипломам судить, там по образованности, то у нас почти 100% среднее образование и, наверное, 95% или 99% высшее образование у всех. Да, то <смех> есть <смех> но да, да. как ты видишь, это никак вообще да, экономический эффект в стране не но, видишь.
0: Эти, когда спорят, да они как бы все сваливают на то, что у нас просто само, само качество образования и вообще образовательная система она плохая. То есть они, ну, как ты как бы ты чисто смотришь практически, да, ты видишь, у людей есть диплом высшего образования или какой-нибудь там бакалавриата но они работают не по своей специальности либо же у них нет компетенции, а эти, ну, как и многие, да, допустим, как Насим Талиев говорит, интеллектуалы, да, они, mm-hmm. они говорят, что у нас просто образовательная система плохая. Я просто с этим не согласен, потому что вот у меня есть много знакомых, да, вот ваши ребята лицейские, которые продукты казахстанского образования, но они как бы очень такие компетентные люди. У Меня вот этого чуть-чуть, ну как бы я не согласен. Я, конечно, нюансов не знаю, возможно, там есть свои нюансы, да, просто но, хотела.
1: Да. На реке, там с лицеями немного сравнивать тяжело в том плане, то, что, ну, по крайней мере, когда я поступил в лицей, нас-то отбирали там с двух или трех тысяч ну, человек, и пятьдесят человек, да, отобрали. И когда ты, ну, то есть, соответственно, делаешь такой отсев, ты просто там более-менее конкурентоспособных собрал в одном месте. Там, ну, там нам что-то объяснять или что-то делать, там надо было просто не мешать там, дать программу, и они уже сами между собой соревновались. Периодически, каждый четверть, это шло соревнование там, по разным экзаменам, по олимпиадам. Да? То есть, э, я сейчас это, конечно, уже понимаю, что это не от того, что там в лице суперобразование хорошее что-то было, да? Там просто было собраны соответствующие люди.
0: Mm. Не... То есть сам материал, да, был?
1: Да. А, ну, а так, если мы-то сейчас, если в масштабах страны, ты говоришь, то, ну, что сказать, я, я, я не знаю, я не Ну, тем, тема, память. по идее, сложная,
0: да, тема очень сложная, Я не могу
1: комментировать, если там про экономику что-то спросишь, что там про фондовые рынки я могут могу безостановочно.
0: Mm-hmm. Ну, кстати, показать. кстати, вот, еще один момент. Я вот а, смотрел подкаст Джо Рогана с а, Питером Шифом. Наверняка знаешь, Питер Шиф, кто такой?
1: Это там, Чуть, sorry, не знаю, брат.
0: Это брокер. Он, в общем, экономист, короче. У него свой uh-huh. тоже какой-то финансовый этот. Он там брокер. Он такой тоже. На фондовых рынках, да, короче, тусуется. Сейчас он в Пуэрто-Рико, потому что там налоги, кажется, и не платят, да, что-то такое было. И в общем в Америке ты же знаешь, да, давно уже идет разговор о минимуму, это да, basic income, как это, блин, перевести минимальные, как бы минимальная как бы не знаю, зарплаты или доход, который платит государство людям не работающим, да, кажется, что-то вроде так, кажется. И я помню, когда вот пандемия постучала, да нам всем по голове. Эти разговоры у нас тоже пошли. Кажется, Маруан Сисимбаев очень положительно про это сказывается И в Америке очень много именно таких прогрессивных политиков за это, да, консервативных против. Можете ошибаюсь. Но вот этот Питер Шиф, он говорит, что он против этого, потому что это заставляет людей, молодых людей, лениться. Потому что он говорит, нам нужно это да, чтобы потом он говорит то что сам капитализм подразумевает то что сам капитализм подразумевает фейлер да особенно молодым зачем молодым говорит этот минимум понимаешь? потому что большинство молодых они и так живут с родителями у них есть какой-то ну не все наверно большинство да или определенное количество они живут за счет своих родителей, там, в доме у родителей, им нужно сейчас вот это, говорит, да, пробовать на разных работах, набираться скилл, да, фейлиться, учиться, но если мы будем им давать вот этот минимум вейдж, говорит, они просто облинятся, они ничего не будут делать, и он говорит, что вот этот продукт того, что сейчас вот эта пандемия так сильно ударила, это из-за того, что правительство очень часто вмешивалось в этот капитализм, да из-за того, что правительство давало вот эти вот, как типа 42 500, хотя это мизер. Это опять-таки, я я, я не говорю сейчас, как бы мне здесь, да, как бы очень легко рассуждать. Есть очень много семей, которые конкретно пострадали, не хватает им этого. Что-то нужно делать. Но просто вот как твое мнение. Вот вот этот экономист говорит, что это нам не нужно. Ты как думаешь, как бы в реалиях Казахстана нам нужно такое, да, минимальное что-то?
1: Я думаю, то, что нет, не нужно. У нас и, так и у нас до сих пор у многих людей как бы концепция капитализма и рыночных вещей до сих пор не сформировалась. У нас и так и страны слишком много, стран, ну государства, правительство, государства в стране слишком много. Экономика там на 70 процентов то есть это квази-госкомпании, да, есть это хоть нефтянки, хоть где. Э, очень много компаний, там, в нефтянке ну, примерно тот же самый. Там, э, ну, возьми любую у нас компанию, казной газ, да, там всего лишь 10 добывающих компаний, которые действительно ну, там, вместе, деньги приносят от того, то что они нефть продают, и им деньги приходят. Да, э, и есть 200 компаний внутри которые чисто, чтобы распределять эти деньги. Да, то есть есть э, транспортные, да, там нести сервис, типа, чтобы делать э, кейтеринг. Чтоб, ну, это обычно те вещи, которые рынок должен делать на самом деле. Э, ну, то есть на аутсорсинге. Но эти вещи ну, то есть создаются. Там, ну, ну, очень много таких компаний. Ну, единственная цель их как раз таки вот, платить зарплату больше ничего, там нет смысла, чтобы они создавали какой-то продукт или что-то носили, потому что э, тот же самый, например, там, КРСПРС, рынок намного лучше, намного дешевле делает, чем те же самые, там, э, ну, компании внутри Казаная Газа, <сíck> <сíck> «Каза, да? ну, я как примерно аудитор, я же видел примерно то, что это, что на самом деле, я четко понимал функцию всех вот этих вещей, это чисто, чтобы люди, э, людям давать работу там никакого больше э, смысла не было в этих 200 компаниях. И точно так же по каждой из нас компаний, то есть есть одна, которая сырье продает, сырье приходит, для этого в принципе вообще ничего не нужно. Там никакой сотрудники нужно, да? то есть там есть, ну ты же понимаешь сам, да, то есть это качает, э, можно было везде, в там, любой там, компании там, на 70% срезать количество людей, в да. ну, любой нацкомпании так, и, потому что это сырьевая экономика, ты ничего не создаешь, да? Это сырьевая экономика, и сырье просто там выходит, продавать, никакую переработку, никакой value added не происходит особо. А остальные все 200 компаний, вокруг каждой нацкомпании, компании, это дочерние, да, типа внучатые, правнучатые, это чисто для. А, как раз-таки минимум ведж, наверное, да, там, это вот mm-hmm. про это все. И ничему хорошему это не привело абсолютно за это время. Ну, то есть мы все видим, к чему это приводит. Знаешь, а, это если да. и ты это хочешь, если в как бы, масштабе страны это сделать, это будет то хуже.
0: Кстати, они тоже, вот ну, Питер Шиф, он это тоже. Знаешь, когда вот такие вещи говорят, у меня чуть... Ну, мы же люди, да, все-таки эмоциональные существа. Такой чуть создается да, диссонанс, потому что, блин, ну, как бы с одной стороны, вроде бы и хорошо, да, то, что люди имеют работу, как бы кормят свою семью, но ты видишь то, что как бы в долгосрочной перспективе и как бы в масштабах страны это очень как бы плохо влияет на экономику, да. Я тоже, когда слушал это, Питер шиф я как бы интеллектуально с ним согласен, но эмоционально как человек, блин, <смех> все-таки это же люди, мы же про людей говорим. Да, ну я думаю, это как бы на усмотрение, да. А, знаешь еще что вот Питер Шип говорил? Он говорил то, что он как раз когда говорили про вот этот Minium он он приводил пример, когда а, а, случилось во время Второй мировой войны, а, они же там продавали вот эти военные облигации, да, то есть тогда военные до, до, э, до 40-х годов, война, она, как сказать, э, она не спонсировалась налогом. Да? Ну, получается, мы платим все налоги, да? люди платят налоги, эти налоги потом идут военным. да И за эти деньги страна как бы, устраивает свои войны. Да? И, но, он говорит, э, этот, э, в 40-х годах в Америке <coughs> такого не было продавали военные облигации. И те, кто поддерживал войну, да, допустим, они, получается, покупали эти военные облигации, и за эти деньги, получается, спонсировалась война. И он приводит пример, то, что, когда в вот 40-х война началась, вот, Гитлер против японцев, многие американцы, хотя они только вышли из депрессии, да, как бы думается, да, откуда у них деньги, но у многих американцев, у них были вот эти вот сбережения, и они с радостью, как бы, ну, как бы это же война против фашизма, все дела, они, может, не сразу, но шли и покупали вот эти военные облигации, да? и он говорит, у них, у этих людей, после страшнейшего кризиса, да, после депрессии, у них были деньги. То есть они умели вот, не то, что сейчас нынешние люди, да, Они у них были какие-то сбережения, да, доходы, и он как раз-таки это приводил как аргумент против вот этого минимумуэджа и против вмешательства правительства, да, то, что из-за вот этих вот таких вот вмешательств народ теряет вот такие вот привычки, да, Какую-то, иметь какую-то подушку безопасности в таких случаях. Да, интересно. So, uh, ну, я думаю, мне кажется, все, большинство тем, которые я хотел обсудить, обсудил. И я не я стал считаю. про этот, ну, нюансы как бы нашей казахстанской экономики, там налоговой. Я, я так думаю, там уже ребята, и Хайржан очень классное интервью провел. И вот эти вот ребята, я думаю, кто хочет послушать, мне кажется, их надо послушать, где они у тебя конкретно уже такое целенаправленное, да, такое интервью было. У меня больше был такой, просто пообщаться с тобой, потрещать, так сказать. Окей,
1: okay, спасибо, бро.
0: Все, uh-huh. рахмета, реке, давай, с uh-huh. на связи. Ну, я надеюсь, это наша не последняя встреча, если у меня еще все, вопросы. Давай, давай, все, бро, давай, все. А все, давай, конечно.